0: ich poczynania. Maciej szefer Tok A teraz w Tok czas na informacje sportowe.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Barum. Producent opony zimowej Polaris 5 z siedmioletnią gwarancją. Barum. Marka koncernu Continental.
2: Informacje sportowe. Zapraszam. Hubert Hurkacz triumfuje w jednej 8 finału turnieju w Paryżu. Polak w dwóch setach pokonał Argentynczyka Francisco Cerundolo. Teraz przed Hurkaczem starcie z bułgarem Grigorem Dimitrowem, z którym dotąd Polak nie wygrał. Mecz hurkacza jutro. Bez rozstrzygnięcia w pucharowym starciu Rakowa Częstochowa z EUKS-em łódź w podstawowym czasie gry bez bramek. W tym meczu właśnie teraz rozpoczyna się dogrywka. Zwycięstwem Krakowi zakończyło się starcie z zagłębiem Lubin. Pasy wygrały 1 do zera. Dziś jeszcze jedno starcie w Pucharze Polski, bo legia Warszawa rozpoczyna. Na walkę o obronę wywalczonego w minionym sezonie Pucharu Polski wicemistrzowie kraju w drugiej rundzie. Zagrają dzisiaj wieczorem w Tychach z GKS-em. Wiadomo kto jest faworytem tego meczu, ale zamierzamy powalczyć, mówi w rozmowie z klubową telewizją trener Dariusz Banasik, dla którego ten mecz ma dodatkowy
3: smaczek. 12 lat pracowałem w tym klubie. Przeżyłem bardzo dużo wspaniałych chwili Na pewno to dla mnie będzie bardzo ważny mecz Ale myślę, że do tego meczu trzeba podejść do, jak do każdego innego Oczywiście wiem, że Tychy żyją to tym spotkanie wszyscy żyją Ale no to jest futbol, to jest piłka I tu na każdym mecz trzeba się mobilizować Mam tylko nadzieję, że wreszcie wypełnimy stadion yy, W całości i, i że to będzie takie święto piłkarskie
2: Mecz GKS Tychy Legia Warszawa Rozpocznie się za niecałą godzinę Piłkarska reprezentacja Serbii zagra Ostatni mecz eliminacji do Euro przy pustych trybunach To decyzja UEFA Ma to być kara za rasistowskie zachowanie jej kibiców Podczas październikowego spotkania z Czarnogórą w Belgradzie Oprócz tego serbska federacja piłkarska ma zapłacić karę w wysokości 90 tysięcy euro I jeszcze patrzymy za ocean, a tam niespodzianka w lidze MLB To liga Baseballowa. bejsboliści Texas Rangers Pierwszy raz w historii zdobyli tytuł w lidze w takim wielkim finale Rozgrywek pokonali ekipę Arizona Diamondbacks 5 do 0 W całej serii wygrali 4 do 1
1: Sponsorem programu był właściciel marki Barum Producent opony zimowej Polaris 5 Z 7-letnią gwarancją Barum,
0: marka koncernu Continental Pogoda Noc szykuje się najbardziej pochmurna na zachodzie i tam można spodziewać się miejscowych opadów deszczu. Przelot nie popada też w centrum. Na termometrach w nocy od 5 do 12 stopni. Jutro najwięcej chmur początkowo na wschodzie, a później na zachodzie kraju. Okresami opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód. Termometry pokażą jutro od 10 stopni na północnym zachodzie przez około 13 w centrum do 16 stopni na południowym wschodzie. Radio TOK FM.
1: Pierwsze
4: radio
3: informacyjne.
4: Mikrofon TOK FM.
3: Jest 6 minut po godzinie i słuchamy radio Tok FM, dziś 2 listopada, czwartek, mikrofon Tok FM, dobry wieczór mówi Paweł Sulik, razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program, ale jest z nami również Krzysztof Malinowski, e, dzięki któremu będziemy wszystko słyszeć, gdyż on dzisiejszy program realizuje. A cała nasza trójka zaprasza Państwa już za kilkanaście minut na antenę, dziś... E, Będziemy rozmawiali o nowej idei, która jest od 1 listopada już prawem obowiązującym. Państwo będzie płacić osobom pomagającym starszym, samotnym sąsiadom. Czyli osoba pomagająca sąsiadowi, starszemu, samotnemu sąsiadowi będzie mogła liczyć na pieniężną gratyfikację. Jak oceniasz ten pomysł? To jest pytanie do słuchaczy, słuchaczek Radia FM. W studiu doktor habilitowany Paweł Kubicki z Katedry Polityki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeszcze przed wejściem na, na antenę zaczęliśmy się zastanawiać razem z panem profesorem i, i sprawdzać, kto, kto za to wszystko zapłaci, prawda? A, czy, czy, czy gmina, czy samorząd, czy rząd tymczasem? Prawdopodobnie najczęstsze pytanie to nie jest takie, kto, skąd się weźmie, weźmie te 30 milionów na program, o którym dziś będziemy mówili, tylko to najbardziej zasadnicze pytanie, przynajmniej tak wnioskuję z wpisów naszych słuchaczy i słuchaczek na portalu Facebook, to co my Polacy, co my społeczeństwo zrobimy tu oto z taką sytuacją, że są pieniądze za to, że pójdę do osoby samotnej, do seniora samotnego i pomogę mu. Tak? Czy, czy to uruchomi w nas jakieś pokłady, niesamowite pokłady empatii wobec osób, które tej pomocy potrzebują, a może to tylko y, dotrze do tej grupy, która już pomaga w tej czy w innej Formie I tylko mm, nie tyle zinstytucjonalizuje, co sformalizuje coś, co już się dzieje. Jaki będzie efekt wspomagania finansowego dotychczas mm, bezinteresownej pomocy sąsiadom?
5: To może kilka rzeczy. Po pierwsze dotychczas ta pomoc niekoniecznie była bezinteresowna. Mogła być bezinteresowna, ale kojarzę sobie starsze, które płaciły za pewne rzeczy swoim sąsiadom z własnej kieszeni. Mhm. Dwa. Mm, ciężko sobie wyobrazić i tak naprawdę jeżeli mówimy o drobnej pomocy sąsiedzkiej, to często sobie wyobrażamy no właśnie okazjonalną pomoc. Że, nie wiem, raz na tydzień, dwa zajrzymy, coś pomożemy. Tymczasem są osoby, które tej pomocy wymagają znacznie częściej. Nie raz na tydzień, dwa. Ale załóżmy raz Dziennie I wyobraźmy sobie sytuację, w której sąsiad Czy sąsiadka Z dobroci serca No właśnie co robi? Codziennie przechodzi I pomaga
3: no to muszę przerwać, bo rząd pisze na stronach rządowych, że w ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie. 1. Pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych. Dwa. Prosta, podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna. Czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania. Trzy. zmiary potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. No to wyobrażam sobie, że przynajmniej te higieniczno-pielęgnacyjne codzienny wymiar mogą mieć. Lub
5: pojawia codziennie. Chodzi o to, że jeżeli jesteśmy osobą starszą, osamotnioną, i ktoś nam regularnie pomaga, to jak w każdej relacji chcemy się odwdzięczyć. Mhm. Jeżeli nie jesteśmy w stanie się odwdzięczyć, jest to dla nas niesamowicie trudna sytuacja psychologicznie. To znaczy, jesteśmy tylko odbiorcą będącym, mhm. kolokwialnie mówiąc, na łasce i dobroczynności drugiej osoby. To jest naprawdę niewygodna sytuacja dla danej osoby. To nie jest tak, że pomoc sąsiedzka zniknie, bo nawet w ramach tego projektu mogą być też świadczone usługi wolontariackie. Bo może w ogóle zacznijmy od tego, jak to ma wyglądać, czy państwo, czy nie. Po pierwsze nie państwo, tylko samorząd terytorialny, ponieważ będzie to zadanie gminy, która będzie miała to zrealizować mhm. i będzie mogła szczegółowo określić kryteria przyznawania środków, dla opiekunów, rekrutować ich albo zlecić te działanie jakiejś organizacji pozarządowej. Osobą, która będzie mogła to dostać, będzie osoba, która samotnie gospodaruje, nie pozostaje w związku małżeńskim i nie ma wstępnych i wstępnych, czyli dzieci i rodziców, czyli tak naprawdę ludzi, którzy są zobowiązani obowiązkiem alimentacyjnym do pomocy. Czyli tak naprawdę jest to osoba, której nie ma kto, specjalnie pomóc. Gmina będzie mogła złagodzić te warunki, będzie mogła określić yy, dodatkowe wymagania, będzie też organizować kurs pierwszej pomocy i dobrze by było, żeby monitorowała cały proces co do państwa. Państwo zadeklarowało, a w zasadzie rząd, że w ramach programu od dosyć dziwnej nazwy, czyli Korpus Wsparcia Seniorów, jednorazowo w roku 2024 dofinansuje sumą 30 milionów, czyli, po pierwsze, to nie musi być 30 milionów, bo tyle wyniesie dofinansowanie z programu celowego, a gminy będą mogły realizować te działania w szerszym zakresie, choć pewnie będą takie gminy, które nie zrealizują takich działań z przyczyn ekonomicznych. Lub z przyczyn takich, że niespecjalnie ktoś się do tego y, zachęci, a. na przykład społeczność y, lokalna.
3: I... A 30, a przepraszam, w, w przyszłym roku 30 milionów w ramach wsparcia Korpusu Seniorów, y, 30 milionów na 2400 gmin... Y, to daje jakieś Ile liczyliśmy z wydawczynią nawet dzisiaj, że to daje w ciągu roku 12 tysięcy na jedną gminę. Gdyby jedna gmina chciała jednej osobie pomóc, to na rok ma 12 tysięcy mniej więcej. Umówmy się, że jest mhm. to
5: świetna kwota na ogólnopolski pilotaż mhm. i bardzo liczę, że nowy rząd na jesieni przyszłego roku dokona ewaluacji tego, jak funkcjonuje mhm. ta usługa. I będzie mógł ją skalibrować, bo to mniej więcej 30 milionów plus działania co bardziej aktywnych gmin. To jest mhm. doskonała skala do tego, żeby zobaczyć jak to funkcjonuje.
3: A teraz przeniesiemy się z tego porządku strukturalno y Nowe, ekonomicznego na taki porządek relacji bezpośrednich. Czy, czy ja dobrze pamiętam, że pan tutaj w studiu Radio to FM jakiś czas temu, nie pamiętam o jakim państwie opowiadasz o jakimś systemie, że państwo świadome, że mm, usługi opiekuńcze są wykonywane nie tylko w ramach instytucji państwowych, ale też w rodzinach i tak dalej, po prostu przekazuje tam środki finansowe jak w ramach jakiegoś systemu i dzięki temu wiedzą, że świat wygląda tak, a nie inaczej w tym społeczeństwie, po prostu mówi no dobrze, no jak to już tak jest, że starszymi osobami opiekują się ludzie z rodziny, to wspomóżmy ich trochę. Choć tu, rzecz mhm. jasna, nie wspieramy rodziny w tym no programie, bo nie jest to
5: świadczenie rodzinne. Mhm. Jest to świadczenie tak naprawdę ukierunkowane na samotne osoby, nie tylko starsze, ale w praktyce będą to samotne osoby starsze. I z perspektywy demograficzno-społecznej bardzo brutalnie powiem, że jeżeli chcemy zostać ludźmi, to nie mamy innego wyjścia niż te usługi sąsiedzkie pójść i je no. rozwijać. Bo, Wręcz. Tak to pan z, widzi. To, nie tylko ja widzę, co demografia widzi, Aha. bo mamy kilkaset tysięcy samotnych osób starszych. Mamy gminy, gdzie ponad 10% Populacji, zbliża się do 15 i więcej, to są osoby starsze. Mamy wszędzie gdzie większość osób to są osoby starsze. Jeżeli chcielibyśmy zorganizować wsparcie klasyczne, instytucjonalne, dla osoby, nie wiem, wyobraźmy sobie panią Katarzynę lat 85, która kiedyś miała jednego syna, ale on z Albo jest w wieku w Ameryce, 60 tak. lat, tak. jest mhm. samotna, mhm. nie ma nikogo. Gmina z ośrodkiem pomocy społecznej jest kilkanaście kilometrów dalej. Pani Katarzyna potrzebuje no, regularnego wsparcia. I mamy do wyboru kilka opcji. Czynnik, który dyskwalifikuje nas jako ludzi... Nie robimy nic z panią Katarzyną. Pani Katarzyna w pewnym momencie ktoś zapuka, zajrzy, pani Katarzyna umarła. Umarła nie dlatego, że musiała umrzeć, tylko dlatego, że nie była w stanie zaspokoić którejś ze swoich potrzeb. Mhm. Nie miała dostosowanego mhm. mieszkania, źle stanęła, poślizgnęła się, mhm. upadła, miała gorączkę i nie miała sił, żeby wyjść z domu. Wszystkie bardzo takie prozaiczne kwestie, które jednak w cywilizowanym świecie nie mówią o tym, że ktoś musi umrzeć, bo ma gorączkę. No więc mamy sytuację, w której zostawiamy panią Katarzynę i ona sobie umiera.
3: Alternatywą jest rozbudowa w nieskończoność alternatywą, instytucji.
5: Alternatywą,
3: która
5: do tej pory istniała, mhm. no była rodzina i wsparcie rodzinne, ale jak już mówimy, to nie dotyczy tej sytuacji. Albo sytuacja, w którym pracownik socjalny Patrzy, no, pani Katarzyna, przenosimy panią do DPS-u. Ale DPS w tej chwili to jest minimum 4600. Uh -huh. Tak naprawdę 5 w dużych miastach 6 tysiąca uh -huh. zł. Pani Katarzyna ma 1500 zł emerytury. Może z tej emerytury sfinansować 70% DPS-u, bo więcej nie może. Czyli jakieś 1000 zł. Wychodzi na to, że gmina ma między 3,5 a 4 tysiące kosztów sfinansowania pobytu pani Katarzyny w DPS-ie. Kwota delikatnie
3: mówiąc hmm. duża. Dla tych gmin, gdzie jest duży odsetek dla, osób dla tych potrzebujących, gminy, to gdzie jest bardzo, jest bardzo
5: mały dochód, mm -hmm. bardzo dużo osób potrzebujących. Mamy pracowników wykwalifikowanych. Pielęgniarek. Znowu specjalnie nie ma. Wykwalifikowanych opiekunek środowiskowych też nie ma tak dużo i w tej chwili gmina w ramach swoich obecnych zobowiązań nie jest w stanie pokryć wszystkich potrzeb związanych z opieką już tu i teraz. W związku z tym uruchamiamy ten zasób, który jest. Najczęściej są to sąsiadki czyli jedyny największy niewykorzystany zasób w Polsce, to zawsze będę mówił, starsze kobiety, ale nie stają, czyli 85, 90 i więcej, ale 60, 65. One na tej wsi i w małym miasteczku są. Ich emerytury też nie są wysokie. Mhm. Na dodatek mają siły i możliwości dorobienia sobie. W dużym mieście dojabiałyby na przykład idąc do IK, lub gdziekolwiek indziej. W mojej miejscowości jeżeli będą mogły kilkaset złotych dorobić za coś, co i tak by chciały robić z dobroci serca, ale nie chciałyby być zobowiązane, żeby to robić codziennie, mhm. no bo to jednak jest zobowiązanie tak. dla obu stron, no to nie mamy ani tańszego sposobu, ani lepszego sposobu, ale przede wszystkim nie mamy absolutnie żadnego innego sposobu. Znaczy, hmm. stoimy w sytuacji demograficznej, w której mówimy o tym, że coś jest obowiązkiem rodziny, dla setek tysięcy osób i ta liczba będzie szła do milionów. I to nie w przeciągu 30 lat, tylko 2035, czyli już. Rodzina nie. Mówimy o deinstytucjonalizacji wsparcia. I mówimy jednak o analizie koszty, korzyści i słynnym haśle, jak robić więcej za mniej. Czyli jak gmina, wydając mniej pieniędzy, może wesprzeć większą liczbę osób. Bo o tym mówimy na poziomie ubogiej, kłyczącej się mhm. gminy. Coraz mniej pieniędzy, coraz więcej mieszkańców potrzebuje stałego wsparcia. Nie ma w tej chwili innej metody niż rozwój usług sąsiedzkich można dyskutować nad kryteriami, nad monitoringiem, nad sposobami podziału pieniędzy, nad finansowaniem. Można dyskutować jak. Ale trochę nie jesteśmy w sytuacji, w której byśmy dyskutowali, czy rozwijać usługi sąsiedzkie.
3: Czyli my jesteśmy zmuszeni, Demogra demografia nas sy sytuacja demograficzna zmusza nas do tego, żebyśmy jak najszybciej uruchomili i rozpropagowali właśnie taki system.
5: Tak, bo y i nie żyjemy w świecie 30 milionów, 35 aniołów, mhm. którzy Całą swój czas wolny Będą poświęcali na rzecz pomocy innym Znaczy nie trzydziestu No bo jednak ta część będzie tym Odbiorcami pomocy mm -hmm. Nie żyjemy w świecie, który Spojrzy No i powie umiejajcie, Bo nie macie pieniędzy Nie zadbaliście w swoim życiu mm -hmm. Jesteście samotni Trudno eutanazja. Jeszcze tu nie jesteśmy mm -hmm. No więc jeżeli nie jesteśmy w tych dwóch okay. miejscach To Wiem, że to nie jest jakoś bardzo optymistyczne, ale to jednak jest jakiś optymizm.
3: Ale to dobrze, że mówimy o tym głośno, bo w takim razie trzeba się przyzwyczajać do tego, że oto ten, jak pan to określił, y, największy niewykorzystany zasób y, mo będzie można zaktywizować. Tylko diabeł tkwi w szczegółach, bo jeśli za osobę samotną, jak czytam na stronach rządowych, uznaje się, oso czyli osobę, która będzie biorcą tej, tych, tej usługi, więc tak, uznaje się kogoś, kto samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie znajduje się w związku małżeńskim i nie posiada wstępnych, ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, to to oznacza, że według pana, z pana perspektywy bardzo się zawęziło to pole o odbiorców takiej pomocy? Czy ono jest wy wyjątkowo szeroko? Za znaczy ono jest
5: dosyć wąsko, ale to tak jest kilkaset tysięcy osób lekko licząc. Aha. E, plus w praktyce pewnie te posiadanie wstępnych i wstępnych to jest też także posiadanie realne, czyli możliwe do yy, o, ściągnięcia kolokwialnie mówiąc w ramach obowiązku alimentacyjnego i no. wymuszenia partycypacji w kosztach i w opiece, ale no. w przypadku części osób będzie to faktyczny brak kontaktu, niekoniecznie taki, że oni w ogóle nie istnieją, <głos> plus znowu mam nadzieję, że bogatsze gminy jednak będą te wsparcie poszerzały. No i znowu my koncentrujemy się na jednych usługach sąsiedzkich, ale nadal mówimy o polityce społecznej jako wachlarzu wszystkich możliwości. Poprzednio mówiliśmy o profilaktyce zdrowotnej, mhm. ale też o zmianie stylu życia, utrzymywaniu kontaktów społecznych, mhm. wydłużaniu aktywności zawodowej, czyli... To nie akurat, unikniemy...
3: Ta cecha y, kontaktu społecznego akurat jest realizowana przez ten problem. Tak,
5: ale jakby, jakby powinniśmy robić wszystko rzeczy na Znaczy i sprawiać, że mniej osób będzie potrzebowało usług sąsiedzkich, ale nie sprawimy, że one znikną i że będzie ich mało. To hmm. Znaczy nadal one będą, będzie ich dużo, a ich liczba będzie rosła. Nawet no jak to będzie też tak, że usługi sąsiedzkie w pewnym momencie nie wystarczą, czyli będziemy musieli rozbudowywać wsparcie bardziej intensywne, które niekoniecznie jest domem pomocy społecznej. Hmm. Będziemy też musieli rozbudowywać wszystkie formy przeciwdziałania osamotnieniu. To nie zmieni tego, że patrząc, jakby to ładnie ująć. Żyjemy w czasach, kiedy będzie dużo wyzwań dla lokalnej polityki społecznej i dlatego powinniśmy po pierwsze mieć tego typu programy, po drugie powinniśmy dokonywać ich dobrej ewaluacji, z czym było w ostatnich latach no, tak sobie. I mam nadzieję, że mamy usługi sąsiedzkie, które wchodzą są w postaci sformalizowanej, ustawowej. Mamy, no te 30 milionów traktuję jako całkiem sensowny pilotaż i mamy nowy rząd, który nadal wyzwania związane z opieką długoterminową, z demografią, ma przed sobą. No więc niech mhm. wykorzysta ten czas i będzie wspierał, zbudowywał sprawdzał i dostosowywał do potrzeb mimo obaw o defraudację, malwersację i wykorzystywanie. Nadal to jest mały koszt, ponieważ alternatywą jest, że ci ludzie będą umiejali w osamotnieniu dużo wcześniej niż powinni i jednak no w takim najtrudniejszym, najbardziej dramatycznej formie, czyli sami w domu, bez nikogo.
3: A jak to wpłynie na działanie MOPS-ów, na przykład, jak pan sobie wyobrazi, taki eksperyment akademicki. To rusza, jest ewaluowane, okazuje się, że to świetnie działa, są coraz większe pieniądze na to przeznaczone, coraz więcej takich osób jest. Jak to zmienia myślenie i działanie dotychczasowej pomocy? Znaczy, mówimy o niedoinwestowanym,
5: słabo wynagradzanym i za małym za sobie kadrowym. Czyli z perspektywy y, GOPSu, no bo to raczej mm -hmm. gminny ośrodek no tak, niż. Więc, znaczy, mm -hmm. mopsy też, no ale mm -hmm. mogą być tylko szczęśliwi, że udało im się objąć większą pulę wsparciem. Na dodatek tego typu wsparcie. Ja też zakładam, że obok tego może być rozwijany wolontariat, mm -hmm. pozwala mieć kontakt z otoczeniem. I ze swoimi mieszkańcami. Także zakładam przy utrzymywaniu sieci, czyli ta osoba, sąsiad, sąsiadka szybciej zauważy, że coś z tą osobą wymagającą wsparcia, którą ona się nie opiekuje, tak. jest nie tak. Nie, czyli nie, tak, budujemy sieć kontaktów mhm. społecznych i wspieramy GOPSK, który no, można powiedzieć bardzo kolokwialnie, że on i tak już pada i robi bokami. To znaczy z perspektywy GOPS-u, mhm. znaczy nie rozwiązując innych problemów GOPS-u, usługi sąsiedzkie no, trochę dają ulgi, ale znowu wracamy do tego, że musimy iść szeroko w tej lokalnej polityce społecznej, czyli fajnie by było z powrotem spojrzeć, dowartościować pracowników socjalnych, pojawić, mm. żeby nie byli wypaleni, no bo jak będą wypaleni, to nie tego mm -hmm. monitoringu nie zrobią.
3: Nie, oni nie, nie zbudują
5: to... też sieci wolontariatu.
3: Nie sprawdzą, czy, czy kandydaci nie zamieszkują oddzielnie, nie sprawdzą, czy te osoby są zdolne pod kątem psychofizycznym doświadczenia tego, nie sprawdzą, czy zamieszkują w okolicy, czy nie sprawdzą, czy przeszły szkolenie, kto nie udzielą szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
5: To no, a... raczej wszystkie te formalności.
3: Pełnią, natomiast tak? już po
5: uruchomieniu tego działania, jednak mhm. jakby no i tak jak w każdym innym działaniu z perspektywy lokalnej, dużo łatwiej coś uruchomić, mhm. dużo trudniej utrzymywać także na przykład entuzjazm, zaangażowanie wolontariuszy. Ja tutaj podaję przykład mojej ulubionej organizacji, czyli Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, które zajmuje się towarzyszeniem osobom starszym i przeciwdziałaniem ich osamotnieniu. No i bardzo wiele wysiłków wkłada nie tylko w zaangażowanie nowych osób, ale przede wszystkim w utrzymanie tych osób, które są. Także mhm. na poziomie lokalnym duży wysiłek już po uruchomieniu programu będzie polegał na tym, żeby on się rozwijał, żeby te kontakty były mhm. utrzymywane. Ja mówię cały czas o tej wersji optymistycznej. Żeby ten monitoring był, żeby na przykład obok tego powstało lub rozbudowało działalność lokalne stowarzyszenie, które mogłoby współorganizować tego, tego typu usługi na zlecenie czy współkoordynować. Mówimy o potrzebie ożywienia, wsparcia, kontaktów, budowania kapitału społecznego w ramach społeczności lokalnej mhm. i wszystkie rozwiązania, zwłaszcza tak tanie z perspektywy alternatyw można się tylko cieszyć mhm.
3: i należy wspierać. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był doktor habilitowany Paweł Kubicki z Katedry Polityki Społecznej i Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A za chwilę Państwa głosy na naszej antenie. Proszę dzwonić pod numer 22 4 4 44. Osoby pomagające starszym, samotnym sąsiadom będą za to gratyfikowane. Jak oceniasz ten pomysł? E, może już pomagasz tym osobom, ale bez gratyfikacji? A może dopiero się nad tym zastanawiasz? Proszę do nas dzwonić i opowiadać o tym, jak Państwo to widzą, jak Państwo to czują, czy Państwo mają wrażenie, że to może wiele, zmienić w, w, pa, w państwa małej społeczności, gdzie jest wiele takich osób, które potrzebują pomocy i też wiele osób, które tej pomocy z chęcią by udzieliły. Czekamy na wszystkie państwa opowieści i doświadczenia. Nasz numer to 22 4 4 44 044 Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
4: Mikrofon Talk FM.
3: Reklama.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów Dbam o zdrową dietę Jestem aktywny fizycznie Regularnie odwiedzam urologa nawet, gdy nie mam żadnych objawów Nie pozwól, by rak prostaty Zadał cios poniżej pasa Więcej na PL, Kampania Ministerstwa Zdrowia Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert? Na przykład iPhone 13, 128 giga, czerwony w super cenie za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Ale chwileczkę, bo w biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Tylko w ten czwartek piwa w butelkach zwrotnych 500 ml, kasztelan, żubr lub krzywiec, 12 plus 8 gratis na kartę. Limit dzienny 20 butelek na kartę moja biedronka. Oto powody, by iść do biedronki.
7: O masz łupiesz, a czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxin Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy, Zoxin Med będzie właściwym rozwiązaniem. Med, Twój lek na łupież.
1: Med, 1 ml zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania nadwrażliwości na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
7: Dziadek, tata i ja. Już 75 lat jeździmy na oponach Barum. To nie jest tylko nasza historia. To historia niezawodności, wytrzymałości i zaufania.
1: Wybierz opony zimowe Barum Polaris 5 z grupy Continental i postaw na bezpieczeństwo. Barum Polaris 5 to doskonała przyczepność zimą. Siedmioletnia gwarancja i atrakcyjna
7: cena. Opony Barum. Dla bezpiecznych podróży, które trwają pokolenia. Reklama.
4: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM.
3: Słucham radio TOKFM i programu Mikrofon TOKFM. Czas na Państwa głosy. Dziś rozmawiamy o pomocy sąsiedzkiej, o programie, który oficjalnie wczoraj wszedł w życie. Program, który polega na tym, że osobom samotnym, starszym osobom samotnym, pomagać będą sąsiedzi i ci sąsiedzi będą otrzymywali za to wynagrodzenie. Za osobę samotną, jak czytamy na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, za osobę samotną uznaje się osobę, która samotnie prowadzi gospodarstwo do nie znajduje się w związku małżeńskim, nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków. A teraz, kto będzie mógł świadczyć taką pomoc? Osoby, które ukończyły 18 rok życia, nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi, nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny, małżonkiem, wstępnym, wstępnym osoby, dla której mają być świadczone usługi, zamieszkują w okolicy tej osoby, której będą pomagać, przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. I zostały zaakceptowane przez organizatora usługi, a osoby, na rzecz której usługi te mają być świadczone. Wydawać by się mogło, że to oczywista rzecz. Dzięki wstępowi z naszym gościem e, z Katedry Polityki Społecznej SGH, państwo, mam nadzieję, mają kontekst, ale państwo przede wszystkim mają własne doświadczenia związane z tym, czy Ktoś komuś i bezinteresownie, bo to jest w tej historii chyba najważniejsze, pomaga, co go do tego skłania, co to są za sytuacje i na ile one się zmienią, jeśli okaże się, że można otrzymać gratyfikację pieniężną za tego rodzaju pomoc. Pod numer 22 4, 4, 0, 44 044 zadzwoniła pani Aneta z Warszawy. Dobry wieczór, pani Aneto.
8: Dobry wieczór wszystkim. Słucham. Proszę Państwa, no chyba trzeba by zacząć od tego, że niewłaściwe jest określenie, że ta pomoc jest przeznaczona dla starszych osób, dlatego, że e, cała ta kwestia jest uregulowana w ustawie o pomocy społecznej, w mhm. po artykule 50, e, który mówi, mówi o usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych i do tego artykułu zostały dodane usługi sąsiedzkie po prostu. Mhm. A, a ten a, artykuł 50 mówi, że osobom e, samotnym, które wymagają pomocy z różnych przyczyn wymagają pomocy innych osób, mhm. a zatem nie chodzi tylko o to, żeby udzielać pomocy e, ludziom starszym. Ale, w ogóle ale o to, żeby ogóle samotnym. Nie, nie samotnym. Ludziom, owszem, samotnym, ale z różnych przyczyn wymagających pomocy innych osób. Czyli na przykład osobom niepełnosprawnym. Dwudziestoletni, niepełnosprawny człowiek będzie mógł równie dobrze mhm. skorzystać z tej pomocy sąsiedzkiej e, jako osoba, która przekroczyła sześćdziesiąty piąty rok życia. Tu jest, tu jest to jest bardzo ważna uwaga. Jest...
3: Tak, pani, ale to bardzo ważna uwa uwaga. Bardzo wa A Proszę, proszę powiedzieć, ważna. pani sądzi, że kiedy spopularyzuje spop się to prawo, wejdzie w życie i spopularyzuje, to według pani więcej osób będzie pomagało innym osobom samotnym albo wymagającym, tak jak pani powiedziała, wsparcia?
8: Proszę pana, więc tak, ja jeszcze wrócę do ustawy o pomocy społecznej, dlatego że to świadczenie, o którym dzisiaj mówimy, usługi sąsiedzkie będzie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez opiekę społeczną w danej gminie i będzie poprzedzone wywiadem środowiskowym. Mhm i będzie obowiązywało kryterium dochodowe, tak jak wszystkie usługi, które są świadczone na podstawie ustawy o pomocy społecznej z nielicznymi wyjątkami, o których tutaj nie będę mówiła. W każdym razie wywiad środowiskowy i kryterium dochodowe będą tutaj obowiązywały oraz decyzja, którą będzie wydawał dyrektor ośrodka pomocy społecznej w gminie. No więc tutaj się nic nie zmieni, opłaty, będą prawdopodobnie wynagrodzenie. Mam na myśli wynagrodzenie dla tych osób, które by chciały świadczyć taką usługę. Będzie śmiesznie znikome. No bo tutaj była mowa. Pan ekspert mówił, że 12 tysięcy, jak panowie wyliczyli, 12 tysięcy złotych rocznie na gminę wypada, no to gdyby wszystkie gminy chciały się za to wziąć, no to przecież jest oczywiste, że... Ale panie Aneto, ale
3: to są pieniądze w ramach wsparcia Korpusu Seniorów na przyszły rok ze strony rządu, że się tak wyrażę w skrócie, ale gmina no z tak. samych środków własnych przecież może też y, na no, te cele przeznaczać. Może,
8: ale, ale, no to wie pan, tego tutaj już wnikać w to, mhm. jak gminy rozpisują um, e, konkursy i, i w jaki sposób zatrudniają opiekunów, to już nie chcę mhm. wnikać w ogóle w to, bo pieniędzy na to nie ma w żadnej gminie e, i pieniądze są, e, powiem w cudzysłowie, ale w sposób oczywisty, że są tak dziadowskie, że w ogóle nikt nie chce świadczyć tych usług. No. I po to zostały wprowadzone te, 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 te pozorne rozwiązania, o których dzisiaj mówimy. A to, Bo to pani mówi o tym nikt
3: nikt 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 nie... pozorne rozwiązania? Nie znajdzie się ktoś, kto będzie... Nie
8: znajdzie się. Nie zna... Wie pan, co ja... Ja wiem, jak jest zatrudnianiem um, z ale czy, Pani Aneto, ale to inaczej Panie?
3: zapytam. Ba bardzo wiele moich sąsiadek pomaga innym, starszym sąsiadkom, które no, wymagają wsparcia. I teraz pojawia się możliwość, że one otrzymają za to gratyfikację. Ja, proszę mi wytłumaczyć, dlaczego one nie, nie, nie skorzystają z tej gratyfikacji? To jest, proszę e, proszę pana,
8: być może w jakichś jakich mniejszych miejscowo miejscowościach, gdzie w ogóle nie ma żadnych źródeł dochodu, e, no ale tutaj państwo tak małe pieniądze na to przeznacza, że tu nie będzie z czego czerpać, więc to się w ogóle nie ma, nie ma jak się to przyjąć, ale ja nie chcę mówić o, o tym zapleczu finansowym tego przedsięwzięcia. E, e, chcę powiedzieć, że e, e, że tutaj jest kwestia pomocy nie tylko ludziom starszym, ale ludziom niepełnosprawnym. Mhm. Ten termin, osoby tak. niepełnosprawne to już w ogóle wyszedł z użycia e, i w ogóle nie jest stosowany. Tymczasem w Polsce obowiązuje od 2012 roku konwencja o prawach osób niepełnosprawnych i mhm. na podstawie tej konwencji państwo polskie jest zobowiązane do tego, żeby wysupłało bardzo duże pieniądze, i to, żeby to zrobiło niezwłocznie, a nie w jakiejś tam perspektywie kilkudziesięcioletniej e, i żeby zapewniło pomoc wszystkim ludziom niepełnosprawnym w rozumieniu konwencji, czyli zarówno starym, jak i niedołężnym w jakimś wieku, Rozumiem, ale według pani
3: pani Aneto ten program tego nie spowoduje. Pani Aneto... Ba... Ale
8: oczywiście ten pani program Aneto. tego nie spowoduje. Jeszcze... Nie wiem, co... to, tak. to ja pan już... Króć... Krótko, bo wiele osób no, tyle, dzwoni. To, powiem, to ja jeszcze powiem tylko tyle, że to jest unik ze strony państwa polskiego, żeby uniknąć wykonywania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Bardziej. I takich mhm. uników tak. W polskim prawie znalazło się ostatnio mm. bardzo dużo. Przykładem jest na przykład e, ustawa e, o zapewnieniu dostępności e, 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 tak zwany dostuk w król. Pani Aneto,
3: bardzo dziękuję, dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Do usłyszenia. Dziękujemy za ten głos i przypomnę to, co na początku pani Aneta powiedziała, bo to jest niezwykle istotne. Wyraźnie mamy napisane, że chodzi o osoby, e, te, które będą mogły skorzystać, które są samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymagają wsparcia innych osób, natomiast nie mogą go otrzymywać czy ja niczego nie rozumiem do końca, ale mam nadzieję, że w momencie, kiedy to wejdzie w życie i zaczniemy rzeczywiście w gminach widzieć efekty, no to też zobaczymy, czy to chodzi o osoby, które otrzymują już inny rodzaj wsparcia, czy żadnego rodzaju wsparcia, ale bardzo dziękujemy pani Anecie na zwrócenie wątku, na zwrócenie uwagi na ten wątek wieku, że on nie jest to obowiązujący, no i pani Aneta powiedziała bardzo wyraźnie, no to jest unik, unik państwa, jeśli chodzi o wielki nasz problem, konwencję podpisaliśmy, a praw osób z niepełnosprawnością nie respektujemy. Pan Kazimierz z Poznania jest z nami. Dobry wieczór, panie Kazimierzu.
9: Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Jak pan ocenia ten pomysł?
9: Wie pan co, ja też pomagam osobie starszej uh -huh. po pięciu zawałach. Uh -huh. I rodzina ona ma. No ale te oso osoby raczej korzystają na tej zasadzie, żeby jak najbardziej ją wydolić. No.
3: Czyli, to, czyli, a i pan jest jedyną osobą, która się opiekuje to, to, tym kim się który... Na obecną
9: tak? chwilę nie. Przychodzi kobieta tam yy, obiady przynosi, czyli ona korzysta ze z tego pomocy, Tak. dostaje ręce. Yy, do tego yy, usiadł komornik, bo ona tam w przeszłości trochę miała zadłużenia. I tak bezlitośnie tam ściąga jej komornik, wiedząc o tym, że kobieta jest po pięciu zawałach przykro patrzeć na to, że pan y, nawet rodzina potrafi wydoić własną matkę, nie?
3: Ale to, z tego, co pan mówi, tak jak pan opisał sytuację, to pani Kazimierzu, to chyba na ten program pomocy sąsiedzkiej ta osoba się mówiąc kolokwialnie nie załapie, ponieważ ma rodzinę. A tu chodzi o osoby samotne. To nawet tego wsparcia nie otrzyma.
9: No ona jest samotna, bo m, tylko m, bez sąsiedzkiej pomocy to ona by nie miała z kim. Hmm. nawet porozmawiać, tylko okazalnie po prostu przechodzą i jak wyciągnąć, nie? Wie pan co, dzieci w dzisiejszych czasach są trochę inne i same mają problemy i korzystają na tym, nie? Że... Pani, Rozumiem pan. Pani,
3: tak, panie Kazimierze, a pan dlaczego zdecydował się pomagać tej osobie?
9: Bo mnie żal szkoda jej nie oczekuję grafitacji, jakiej pomocy od państwa cokolwiek tak trzeba pomagać.
3: Panie Kazimierzu, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Wszystkiego dobrego życzymy. Pan Kazimierz z Poznania był z nami. Pod numer 22 4 4 44 044 zadzwonił pan Marek z Krakowa. Dobry wieczór, panie Marku.
10: Witam. Ja dzwonię. W temacie, że tak powiem, mieszkam razem z człowiekiem, który ma 79 już lat, mhm. ja mam 68, pracuję, no i faktycznie go utrzymuję i powiem, że to jest poniżej mojej godności, żebym ja poszedł prosić o jakikolwiek pieniądze, za to, że człowiekowi pomagam. Mhm.
3: A pan, ta sytuacja, o której pan mówi, kiedy i jak się zaczęła? Dlaczego to do, y, tak to wygląda? E,
10: mhm. No, pana, zaczęła się pod celą, jak to się określam. Mhm.
3: To, to, to się celą. Czyli to jest ktoś, kto z, z panem był, o wyrok, tak?
10: W więzieniu, tak. Mhm. Ja miałem wyrok za alimenty, które zresztą do dzisiaj płacę. Z mojej emerytury ściąga komórnik 60%. Mhm ale ja pracuję, jakoś daję sobie radę. No i co powiedzieć? Człowiek mi pomógł kiedyś tam. Ja to pamiętam. Dlatego pomagam mu
3: teraz. Panie Marku, bardzo dziękujemy za pana głos. Dziękujemy za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Marek spod Krakowa był z nami. Co ciekawe, zarówno poprzedni głos, jak i ten pana Marka, to są sytuacje, które nie znajdą się, rozumiem roz, jeśli rozumiem dobrze zapisy programu wsparcia sąsiedzkiego, bo osoba, która posiada rodzinę czyli poprzedni głos nie otrzyma takiego, czy osoba pomagająca takiej osobie, nie otrzyma takiego wsparcia, a pan Marek akurat zamieszkuje w miejscu, a w programie jest napisane że wspieramy osoby samotne Pani Teresa z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Teresa.
11: Dobry wieczór. Ja już, kiedy tylko jest dyskusja na podobny temat, to się zaraz włączam, ponieważ mhm. sama właśnie jako rodzina mamy, mamy takie doświadczenie opieki razem z moim bratem jednym, bo drugi się w ogóle nie chce włączać, ale mamy właśnie nad nad mamą z demencją. No co to znaczy, jak ktoś ma rodzinę? No przecież ta rodzina nie jest w stanie y, się opiekować cały czas człowiekiem, mhm. który y, zupełnie ma stwierdzone przez każdego orzecznika całkowitą niezdolność do funkcjonowania sa samemu. Przecież po prostu takiej, takiej osoby nie można samej zostawić nawet na pięć minut. Ona ma taką postać lękową, demencji, no to jest demencja, czy, czy osoby z Alzheimerem mają to samo. Przecież to po prostu rodzina nie daje rady. A y, druga rzecz, te kryteria przychodowe, y, no to kryteria przychodowe są jakieś śmieszne, po pierwsze, śmiesznie niskie, po drugie. no Zresztą tutaj, ja dzisiaj słyszałam, że na to jest w ogóle 30 milionów, rząd przeznacza, Jezu, co to jest w ogóle 30 milionów? 70 milionów stasin y, y, po prostu przepitolił na y, wybory kopertowe, tak? I nic z tego nie wynikło, tak? 30 milionów. Wie pan co? Naprawdę, i teraz jest tak, po drugie, te wszystkie kryteria dochodowe, to one są po prostu brutto. A po trzecie, to nie, są, to nie chodzi o przychód rzeczywisty, tylko chodzi o przychód nominalny. Ja podaję ten przykład, bo to jest naj, po prostu najnowzorcowy mojej mamy i brata. I co z tego? Ona ma emeryturę, on e, pracuje też jako stróż nocny, jeździ zresztą e, z jednego małego miasteczka do drugiego mia małego miasteczka, jeździ i jak na przykład ma dyżur w niedzielę, e, to musi jechać tam e, taksówką i wracać, tak? Mm -hmm. Bo nie jeżdżą e, tam żadne autobusy. Teraz, bo PiS wycofał w ciągu ostatniego roku autobusy miejskie, które tam jeździły, jakaś jedynka taka jeździła pomiędzy Bieczem a Gorlicami. I teraz, e, e, proszę proszę pana, jest tak, oni złożą tak te pieniądze, ja się dokładam też, os ostatkiem już sił i teraz jest taka sytuacja, że oni mówią, no dobrze, no przychod w rodzinie taki a taki, jakiś śmiesznie mały, no dobrze, ale jak tam się w tym domu, który nie był remontowany od 50, od 50 lat, zapłaci za mhm. y, grzanie w ciągu zimy, to w ostatnim roku to było 15 tysięcy złotych na Boga, a gdzie, są, a gdzie są leki dla mamy, a gdzie są mhm. paptersy, które jedno, jednorazowe, jak się bierze w miesiącu, to jest, to jest 500 złotych, no to Boże Święty, za, za opiekunki z OPS-u też musimy zapłacić bo tam był ostatnio, pamiętam próg przychodowy był 650 zł Jezu, kto dzisiaj żyje za 650 zł no przecież nie ma czegoś takiego i wszędzie tylko patrzą i jest do, do przychód brutto a czy pan dostaje pieniądze brutto bo ja nie
3: Pani Teresa, ale to z Pani perspektywy, no. czym jest ten program? No, no, ten pomocy no, są co? Się z tym, co, no to jest właśnie to,
11: co powiedziała ta pani Anita. No powiedziała tak, to jest u nich państwa, to jest nie pan wie pan mhm. co? To jest tak. raz, że są ci chorzy, którzy są kompletnie, ale to kompletnie pozbawieni, no wszelkiej możliwości zadbania o siebie, tak? Yy, ale są też rodziny, które chcą za wszelką cenę takiemu choremu zapewnić podobową yy, opiekę ale domową, nie chcą go oddawać nigdzie, żeby go, <głos> tego powiem to, to, to wprost, żeby takiego chorego po czterech tygodniach zutylizowano, bo jak taki chory jest on nie wie co się dzieje, on, będzie, on się może różnie zachowywać to co będą robić, nie dlatego, że no jest mało osób po prostu nikt nie będzie się ale w Nie rozumiem, ale
3: pani to rozumiem, ale pan no. czy to nie jest tak, że teraz te osoby, które nie otrzymują żadnego wsparcia, one zaczną od jakichś sąsiadów u, pomoc otrzymywać, bo jest za to gratyfikacja chociaż w większości przypadków sytuacja pozostanie tak zła, jak pani mówi? Czy nie po no tak. No tak, ale no, no. Po, czyli zgadza się Pani, że pojawią się nowe osoby, które być może zachęcone tym zaczną pomagać no, komuś. No
11: dobrze, no, ale to nie pomoże, bo jeżeli znów jest kryterium, że tylko te osoby mają pomagać osobom, które, które są całkowicie same, tak? I nie, i nie mają im... No tak. i, bo, mhm. no, nie no mają dzieci pan, i tak dalej. Nie ma, mhm. Tak, no nie mają dzieci, no ale co dziecko, rany boskie, no niech Pan... No ja niech wiem, Pani, Teresa, bo... ma Pani rację, no.
3: dziecko może być na no. drugim końcu świata i się w ogóle nie kontaktować i a co dopiero ale, pomagać. Pani Teresa kon kontaktuje.
11: Aha. Wie pan naprawdę? To proszę jeszcze zrobić audycję o tym, bo to trzeba omówić szerzej. Po prostu.
3: Pani rząd tereso, unika każdy. na pewno no. będziemy o tym wielokrotnie no. mówili. No. Dziękujemy za pani głos. Pani Teresa z Warszawy no. była z nami do usłyszenia. Ja przypomnę, że dziś. Pytamy państwa o ocenę programu pomocy sąsiedzkiej, którą oficjalnie od wczoraj uruchomił rząd i te osoby, które będą pomagały innym. Chodzi o zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, prostą opiekę higieniczną, pielęgnacyjną, w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem i kto będzie mógł skorzystać z pomocy samotnie prowadzący gospodarstwo domowe. Osoby, które nie znajdują się w związku małżeńskim, nie posiadające wstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków. Tak jest, są ustawione tutaj, kolokwialnie mówiąc, widełki tutaj doboru tych, którym można pomagać. No a pomagać mogą no, generalnie wszyscy po 18 roku życia, którzy nie należą do rodziny, no, nie mieszkają tam, gdzie ta osoba, której pomagamy, zamieszkują za to w okolicy to jest tak sformułowane. Chociaż no, pewnie gmina będzie musiała jakoś tą kwestię zamieszkiwania w okolicy <głos> sprecyzować, no bo co to znaczy dla kogoś wsiąść w tramwaj w dużym mieście i przejechać przez 10 minut 5 kilometrów, no to jest coś innego niż wyjść z domu w malutkiej miejscowości i te 10 kilometrów próbować pokonać no to jest też uznaniowe ale państwa opinie są tu kluczowe pani Ewelina ze Świętokrzyskiego jest z nami, dobry wieczór pani Ewelino dobry
11: wieczór, właściwie zmęczyłam słuchając tego wszystkiego nie będę się wypowiadała co do strony finansowej, mhm. o której poprzedniczka mówiła. Natomiast uważam, że to jest kompletnie nietropiony pomysł, kompletnie. Proszę pana, biorąc, e, deklarując się do opieki jako sąsiad, bierzesz odpowiedzialność za tą osobę, której pomagasz. To nie jest to co asystentka, która jest zatrudniona w zakładzie yy, w agencji opiekuńczo-pielęgniarskiej, która jest na etacie. Jeżeli ona zachoruje, to prowadzący tą agencję ma obowiązek przysłać drugą osobę. Mm -hmm. Natomiast sąsiad może powiedzieć, dzisiaj jestem, ale jutro mnie nie będzie, prawda? Mm. Osoba starsza to jest ktoś, niezależnie czy starsza, czy jak panie poprzednio mówiła, osoba niepełnosprawna, nawet dwudziestoletnia, ona potrzebuje tej opieki non-stop. I to musi być ktoś, kto jest na etacie, a nie ktoś przyuczony. To jest w ogóle dla mnie nie do przyjęcia. To, co nawet pan redaktor mówi, no może ludzie zachęceni finansami przyjdą. Nie, tak nie może być.
3: Ale Kto dobrze, na nie brać ja ja e, ja
11: tylko. Ośrodków pielęgniarskich ale, i opiekuńczych. Pani Ewelina, ale, ale, wiem, właśnie, pani Ewelina, ale wiemy, jak, jak wygląda sytuacja moprami, teraz. które służą y, moprą, prawda, Panie
3: Ewelina, ale wiemy, jak opietni. sytuacja wygląda teraz i być może setki, a może tysiące, a może dziesiątki tysięcy osób jednak z powodu tego programu zaczną pomagać.
11: Proszę i... pana, przerwę panu. Ja mam obok sąsiadkę, mhm. która dochodzi 90 lat ja bez niczego, proszę pana, ponieważ jestem dużo młodsza, więc wiem, że to jest tak jak moja mama. Wiem, że pani nie ma nikogo ja sama zachodzę. Ja pytam, co potrzeba, jeżeli trzeba, zrobię zakup. Ale to panie, ale nie ja nie rozumiem. Proszę mi
3: wytłumaczyć jedną rzecz. To w przepraszam, jaki przepraszam, sposób przepraszam. pani będzie upokorzona tym, że pani otrzyma od, od gopsu d, d, Nie, nie, pieniądze. nie będę upokorzona, ale ja nie no. chcę
11: tego. Ja nie, proszę pana, jeśli ktoś ma empatię, mhm. to sam pomoże. Bez wezwania za pieniądze. Ktoś, kto chce pracować za pieniądze, to już nie jest osoba z empatią. Nie.
12: Mm -hmm. Pani... Nie. Dla mnie mm -hmm. nie. Pani... Uważam,
11: że to jest bardzo niezrafiony pomysł. Trzeba mm -hmm. pomagać zakłady opieki długoterminowej. No tak. Ma Pani rację. Wie, to się bierze mm -hmm. odpowiedzialność, proszę Pana, za taką opiekę. Odpowiedzialność. To jest pierwsze, najważniejsze słowo.
3: Tylko, wie Nie pan...
11: pieniądze, tylko odpowiedzialność ja, ja rozumiem, i tak. zdolność, zdolność mhm. do tej opieki, zdolność, bo to jest naprawdę, pan myślę, jest już na tyle dorosły, że pan też rozumie, co to jest, opieka nad osobą, czy niepełnosprawną, czy bardzo wcześnie urodzoną. Nie lubię mhm. słowa ani seniora, ani starsza.
3: No, no dobrze, ale, także, a, czy pani ma, Takie
11: jest moje zdanie Ja rozumiem,
3: ale pani ma takie doświadczenia, że pani pomaga Pani nie tak. potrzebuje i nie otrzymuje Pani żadnej gratyfikacji Ale co w sytuacji, kiedy pani by tą gratyfikację Otrzymywała? Czy, bo pani, ja rozumiem Bardzo jakoś emocjonalnie na to reaguje ale Bardzo, przecież,
11: bardzo, no ale właśnie bardzo emocjonalnie do... Ale
3: przecież to nie zmieni pani postępowania Proszę Nie,
11: nie powie... zmieni, no ale właśnie. dlatego mówię, że, że, jest, nie, że Już tam wcześniej Pani powiedziała, że to jest unik państwa Oczywiście, że to jest unik państwa Trzeba wspomagać to, co ja powiedziałem. Zakłady opieki długoterminowej i zakłady opiekuńczo agencji opiekuńczo-pielęgniarskiej, mm -hmm. bo one już ileś tam lat istnieją, um, także one już wypraktykowały też. Już mają osoby takie doświadczone, nawet i pielęgniarki są zatrudniane, no bo jest nazwa opiekuńczo-pielęgniarskie, prawda? Są mm -hmm. osoby, które nie potrzebują pielęgniarki, ale są y, takie, które potrzebują tylko posprzątania, wyprania, tak. zrobienia zakupów. Ewelino, ale są takie, które potrzebują usługi tak, pielęgniarskiej. I te zakłady tak, czas wspomagać.
3: Tak, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Pani Ewelina ze Świętokrzyskiego była z nami. Dziękujemy za ten głos. E, państwo bardzo wiele komentarzy umieszczają na portalu Facebook, na profilu radia e, TOK No pan Piotr Boi się tutaj kombinacji, że ktoś na przykład, sąsiad sąsiadowi będzie deklarował opiekę, mimo tego, że obaj są sprawni, a potem podzielą się pieniędzmi. Ale mogę się mylić, pisze pan Piotr i trzeba będzie spełnić określone warunki. No oczywiście, tak jak mówimy to od początku... Pewnie będą jakieś nieprawidłowości, ale to zawsze taniej niż gdyby nikt nie robił nic w kwestii pomocy sąsiedzkiej. Tak przynajmniej e, mówił nasz pierwszy gość, dr habilitowany Paweł Kubicki z Katedry Polityki Społecznej SGH. E, zresztą pani Janka też podejrzewała, że może być to terenem do jakichś takich nieprawidłowości, a z kolei e, m, m, pani Anka pisze, ciekawy pilotaż, myślę, że dużą rolę odegrać to mogą organizacje pozarządowe, które wspierałyby ideę usług sąsiedzkich poprzez promowanie instytucji oraz koordynowanie jej praktycznego działania. To może być furtka do faktycznego uspołecznienia funkcji opiekuńczych państwa. Bardzo dziękujemy za ten, e, za ten wpis. Ale z kolei pani Aleksandra pisze tak. Wolałabym otrzymać pewną kwotę i zatrudnić panią do pomocy. Zwłaszcza do sprzątania. Profesjonalna pomoc. Ona zrobi, ja zapłacę i każda ze stron jest zadowolona. A tak? Czarno to widzę, napisała Pani Aleksandra. E, dziś Państwo recenzują pomysł pomocy sąsiedzkiej, za którą e, osoby pomagające będą otrzymywały gratyfikację finansową. Do nas dzwoni się pod numer 22 4 44 za 3 minuty 21. I informacje Radio TOK FM, a po nich kolejne Państwa głosy na naszej antenie.
4: Mikrofon TOK FM. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedzielny obiad Uczta dla mało i bardzo
1: wymagających Słuchaj w niedzielę po 12.20 Sponsorem audycji jest Insignis Media Wydawca książki Jamie'ego Olivera Pięć składników śródziemnomorsku. Łatwe, niezwykłe dania
12: Reklama
1: Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe w supercenie za 1199 zł. Energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 ,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2099. Z kodem rabatowym, taniej
4: o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
1: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. zabiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym Zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Czwartek, 2 listopada minęła 21. <głos> Informacje TOK FM Arkadiusz Urbanek. Co dalej z ewakuacją polskich obywateli ze strefy gazy? Za chwilę więcej o stanowisku polskiego MSZ. Trwają rozmowy koalicyjne KO Trzeciej Drogi i Lewicy. Umowa koalicyjna może być gotowa w przyszłym tygodniu. W przyszłym roku w Krakowie zacznie obowiązywać strefa czystego transportu, w związku z tym urzędnicy mają do mieszkańców pewien apel. Polska czeka na zielone światło w sprawie ewakuacji polskich obywateli przebywających w strefie gazy. Jak czytamy w przesłanym tok FM oświadczeniu msz decyzja zależy od władz w Tel Awiwie. Resort nie potrafi powiedzieć, kiedy do tego dojdzie. O szczegółach opowie zariaszczyk
2: Z naszych informacji wynika, że w strefie gazy jest ponad 30 Polaków. Wciąż czekamy na możliwość wyjazdu do Egiptu. Mówi mi polski obywatel Osama Abu Zebida, który jest obecnie w mieście Rafach na południu strefy.
13: Około 60% albo 70% 30% krajów świata udało im się ewakuować w swoich obywateli. Finlandia, Sri Lanka, Czad, stan jest inne Wiemy dokładnie, że Izrael to decyduje, kto ma ewakuować się, a kto nie. To jest pytanie dla naszej ambasady w Tel Awiwie. Co ona robi aż do tego momentu? Gdzie nie ma nas, nie ma Polaków na liście.
2: Z Enklawy wyjechało już około 900 obywateli innych państw. Cezary Jaszczyk to KPM.
0: Rotacyjny marszałek Sejmu to jeden z pomysłów obecnej opozycji. Koalicja obywatelska trzecia droga i lewica pracują nad umową koalicyjną i podziałem stanowisk w nowym. Rządzie. Jednym z pomysłów jest rotacja na fotelu marszałka Sejmu. O tym, jak mogłoby to wyglądać, mówiła w tokafem kawę rzeczniczka partii Razem, Dorota Olko. Myślę, że to jakoś rocznie by było podzielone.
7: Różnie to można zorganizować, bo trudno mi sobie wyobrazić jakąś taką rotację w trybie ciągłym. Byłoby to chyba niefunkcjonalne. Można spojrzeć chociażby na rozwiązania w parlamencie europejskim. Te dwie siły, Europejska Partia Ludowa i socjaliści i demokraci się,
0: się dzielą. Umowa koalicyjna, nad którą pracują partie obecnej opozycji, ma ostatecznie przekonać prezydenta do powierzenia misji utworzenia rządu Donaldowi Tuskowi, mimo sejmowej arytmetyki, która mówi, że to KO, Trzecia Droga i Lewica mają zdecydowaną większość w parlamencie, Andrzej Duda nie wybrał kandydata na premiera. A piątek ma być kolejnym dniem rozmów koalicyjnych liderów koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi, jak stwierdził szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, możliwe, że w przyszłym tygodniu ogłoszona zostanie umowa koalicyjna. Ważne, żeby przed 13 listopada pokazać prezydentowi, że na stole jest 248 mandatów i umowa, a nie tylko deklaracja, dodaje Gawkowski. Właśnie 13 listopada ma odbyć się pierwsze posiedzenie Sejmu. Później prezydent będzie miał jeszcze 14 dni na powierzenie misji utworzenia nowego rządu. Nie ma szans na osiągnięcie celu inflacyjnego w ciągu dwóch lat, uważa były członek Rady Polityki Pieniężnej Bogusław Grabowski. Według NBP wskaźnik inflacji miałby wynosić 2,5%. Ten w październiku po raz kolejny mocno zwolnił z 8,2% do 6,5%, ale ceny w sklepach nadal rosną. Dlaczego? To tłumaczy Bogusław Grabowski wśród 2000 dóbr,
1: które mierzymy. 1900. Ceny rosną o 10%, a tych 200 ceny spadają o 400%. No to my chodzimy do sklepu, widzimy, że ceny rosną, czyli jeden komponent w cenach spada bardzo, pozostałe
0: rosną niewiele, ale rosną wychodzi na zero. A w przyszłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej będzie podejmować kolejne decyzje dotyczące stóp procentowych. Słuchasz informacji to FM. Nie daj się nabić w starego diesla. Apelują do mieszkańców Krakowa urzędnicy. W przyszłym roku w mieście zacznie obowiązywać strefa czystego transportu. Dlatego urzędnicy przestrzegają mieszkańców przed okazyjnymi ofertami sprzedaży starszych samochodów. Lepiej nie kupować teraz starego diesla, mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego. W ostatnim czasie mieliśmy
3: bardzo dużo telefonów od mieszkańców. Pojawiły się oferty sprzedaży samochodów z silnikiem diesla z rocznika 2009 albo normą Euro 4 po bardzo okazyjnych cenach.
0: A od lipca diesle wyprodukowane przed 2010 rokiem i zakupione w tym roku po 1 marca nie będą mogły wjechać do centrum.
3: Chcą jak najszybciej tych samochodów się pozbyć. Mogą próbować zbyć te samochody mieszkańcom Krakowa, co może postawić tychże mieszkańców w kłopotliwej
0: sytuacji. Jak wyliczył Zarząd Transportu Publicznego zakazem wjazdu do Krakowa objętych zostanie 2% pojazdów obecnie poruszających się po mieście. W piątek najwięcej chmur początkowo na wschodzie, a w godzinach popołudniowych na zachodzie kraju okresami opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód. 11 stopni pokażą termometry w Szczecinie i Wrocławiu, do 13 w Gdańsku i Łodzi, 14 stopni w Warszawie i Lublinie, do 16 w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. Radio Tok FM.
3: Pierwsze radio informacyjne.
4: Mikrofon TokFM.
3: 5 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon Talk FM. Państwo do nas dzwonią. Próbując jakoś zrecenzować e, ideę, która stanęła za programem Pomoc Sąsiedzka, dofinansowanie osób, które będą wspomagały e, osoby samotne, wymagające wsparcia, e, które mieszkają w sąsiedztwie, bo to też jest jeden z warunków e, tego programu. Pan Piotr pisze, widzę kombinację. Pani Beata, stworzono, na pewno zosta zostaną stworzone takie zasady, e, żeby nie, do, Jak rozumiem, y, y, taka lista potrzeb, albo potwierdzony przez pielęgniarkę środowiskową i y, 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 tak jakby dyskutuje pani Beata z panem Piotrem, no, że da, da się to ograniczyć, jak rozumiem, no, w tym projekcie oczywiście jest. Ta idea, żeby nie rozrzucać po prostu pieniędzy gdzieś w, w, po okolicy, tylko rzeczywiście znaleźć odpowiednie osoby wymagające takiego wsparcia i odpowiednie osoby, które im w tym pomogą. To zresztą na stronach rządowych wyraźnie jest zaznaczone. My pytamy dziś, jak państwo oceniają pomoc, która będzie gratyfikowana. Szczególnie ważne są te głosy osób, które już pomagają. Pani Hanna z Gdańska do nas zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Hanno.
6: Dobry wieczór. Słychać mnie?
3: Tak, słychać. Witamy, słuchamy, słuchamy.
6: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że jest taką zasadą psychologiczno-socjologiczną,
3: mhm.
12: że,
6: żeby zabić wolontariat, to należy ludziom zacząć płacić. Ojejku. Tak, ja się trochę zdziwiłam, że pan nie chwycił, że można być upokorzonym wtedy, kiedy kiedy człowiekowi płacą, kiedy człowiek dostaje pieniądze. To jest tak, że jeżeli ktoś poczuje, że jego empatia, chęć pomocy jest przeliczana na pieniądze, to przeważnie będzie się tu upokorzony. Jest też w teorii zarządzania, że od pewnego poziomu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych pieniądze przestają być motywatorem. Motywatorem wtedy są e, autogratyfikacja wynikająca z uczuć wyższych. E, kolejna, Kolejny aspekt tej sprawy e, to jest, że ludzie, którzy już w tej chwili pomagają, mhm. e, pomagają nie za pieniądze. A ci, którzy chcą pomagać za pieniądze mają możliwości e, zarobienia lepszych pieniędzy, bo w etaty, miejsca pracy w tych pomocowych e, jednostkach będą lepiej płatne e, i jakby chcieli, to by tam się mogli zatrudnić.
3: Ale zaraz, zaraz, ich, no, ale te etaty są, nie są dobrze płatne, znaczy praca w, w tych ośrodkach po prostu jest słabo wynagradzana, przynajmniej na razie, nie, nie, nie rozumiem. No,
6: tak, bardzo słabo wynagradzana, tak. bardzo słabo i tam jest bardzo mało osób. Mhm nie orientuję się, jakie mają być te pieniądze za pomoc sąsiedzką, Nie wydaje mi się, żeby one były większe. Tym bardziej, że jest to pomoc doraźna bez określenia godzin. Zdecydowanie jestem przekonana, że jeżeli ktoś czy za takie usługi dostawać pieniądze, to to pójdzie gdzie indziej. To jest zupełnie wtórne.
3: Ale pani Hanno, czy, ja chyba inaczej zrozumiałem ideę. Wydaje mi się, że tutaj filozofia jest taka, że osoby, które pomagają już sąsiadom, albo mm, tak, osoby, które pomagają, to sięgną po to pieniądze i to będzie zrozumiałe. Oczywiście akceptuję to, co pani powiedziała i słuchaczka przed informacjami bardzo wyraźnie też powiedziała o tym, że to może być upokarzające, ale mimo wszystko część osób sięgnie po pieniądze, ale dla nikogo to nie stanie się źródłem realnego zarobku.
6: Nie, oczywiście, że nie, mhm. ale jeżeli w roku y, wszelkie regulacje, które wchodzą w tkankę społeczną, mhm. to jest trochę tak jak przerwanie y, łańcuchów biologicznych. Tkanka społeczna powstaje w wyniku ewolucji dzięki takim, a mechanizmom psychologicznym. Mhm. I jeżeli to teraz składamy jakiś kawałek pustla, to to wszystko się na bank rozkrzani, na bank. Bo nie mam pojęcia, co tam wkładamy. Pani e, Nie Niech mhm. on Dwóch sąsiadów. Jeden pomaga osobie, która ma dziecko w Australii, tak. a drugi pomaga osobie, która nie ma żadnych dzieci. Jeden dostaje pieniądze, drugi tak. nie. No właśnie. To jest motywacja. No tak. Poza tym, yy, poza tym, zawsze, jeżeli dostajemy pieniądze ktokolwiek z nas, to, i nie są to pieniądze za pracę na przykład, no można sobie wyobrazić różne tego typu sytuacje, to nie wiemy, jaka jest nasza motywacja. Dochodzi do sprzeczności interesów psychologicznych i to jest ogromne pole do frustracji. Ja już nie mówię o nadużyciach, mhm. już nie mówię o poczuciu, o odpowiedzialności prawnej.
3: Ale dobrze, ale pani Hanna, ale inaczej zapy a zapytam, a w pani okolicy, czy jest y, y, widzi pani, że ktoś komuś pomaga właśnie w takim sąsiedzkim y, znaczeniu?
12: Y y
6: Masę. Y
3: y I pani sądzi, że te y osoby, gdyby y otrzymywały gratyfikację, to by zmieniło ich postępowanie?
6: To by demoralizowało. To jest względnie. Naprawdę nie trzeba jakoś...
3: Ale co, przestałyby pomagać? Jakby, jakby Pani Hanno zdemoralizowało te osoby, otrzymywanie pieniędzy za tą pomoc?
6: Na pewno nie z dnia na dzień. Nic się... Znaczy... To by zmniejszyło ich motywację. To jest jasne. Hm. Ten ktoś nagle by zaczął liczyć. Chodzę tam dwa razy w tygodniu, mam tyle samo pieniędzy, jak chodzę tam pięć razy w tygodniu jesteśmy ludźmi. Jeżeli ktoś robi takie ure uregulowania mhm. e, w tkance społecznej i nie bierze pod uwagę psychologii człowieka, to naprawdę to jest bawienie się zapałkami nawet beczkę prochu. Mhm.
3: Pani Hanno, bardzo dziękuję za Pani głos. Do usłyszenia. Pani Hanna z Gdańska była z nami. Ehm, kolejnym głosem, który mm, wskazuje na to, że takie dwie sfery, które teoretycznie się nie, dotychczas nie nakładały, one nagle zaczynają być obok siebie i część z Państwa uznaje to za mm, sytuację nieoczywistą, to głos Pani Ewy, która pisze po prostu tak, według mnie to dziwne, takie płacenie za dobre serce. Hmm. E i yy, pan Grzegorz, czy ktoś policzył potencjalnie potrzebujących pomocy? Państwo przeznacza 30, 30 milionów złotych na cały rok dla samorządów, które same określą, ile zapłacą za sąs sąsiedzką pomoc. Może się okazać, że to szum medialny jedynie. No szum medialny to na pewno jest w nowej soli, bo w nowej soli, z której, jak rozumiem, pochodzi pani Ewa, yy, Miała miejsce następująca sytuacja. Pani Ewa pisze. Byłam dziś właśnie w tej sprawie, w Urzędzie Miasta Nowa Sól. Rzeczonego programu w tym mieście nie będzie. Urzędnik poinformował mnie, że najpierw Rada Miasta musiałaby podjąć uchwałę w tej sprawie. Pomysł jest naprawdę dobry, tylko co z tego, jeśli radni nie są zainteresowani? Dziękujemy Pani Ewo za tą informację Rzeczywiście jeśli od wczoraj Obowiązuje e, tak, e, Prawo, które daje taką możliwość To jeszcze samorząd musi wykonać Kilka e, ruchów Dziękujemy za ten, e, za ten wpis Pani Anna, z kolei pisze z Patrząc na komentarze, skąd u nas tyle kombinatorstwa, jak za PRL-u. Pomagajmy, proste sprawy. Zrób starszej osobie zakupy, zawieź do lekarza, wpadnij na kawę, ale tak z czystego serca. Jeśli miałoby to wejść w życie, to zasady muszą być bardzo dobrze opisane, bez tak zwanych luk do wykorzystania. Ale pani Anna odpowiada, pani Joannie, prawda jest taka, że jak ktoś chce pomagać, to i bez pieniędzy pomoże. Jeśli ktoś będzie chciał zarobić, to weźmie kasę, i odwali fuszerkę. Dziękujemy za te wpisy. Pan Adam Zmysłowic jest z nami. Dobry wieczór, panie Adamie.
14: No witam pana redaktora, witam. Słuchamy. Y, radio słuchaczy, radiatok. No więc tak, spontanika. Przede wszystkim spontanika, nie że tam y, 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 mopsy i, mhm. i tak, dalej, tak dalej, tylko spontanika. Są młodzi ludzie, którzy anonimowo pomagają właśnie starszym ludziom. Właśnie tym, którzy w tym momencie potrzebują. Mm -hmm. I panie redaktorze, my tak naszykamy na młodych, nieprawda. To starsi ludzie, my starsi ludzie sobie przeszkadzamy i robimy mm, drogę y, ciężką, a my z kolei młodzi wyczuwają nasze problemy, że potrzebujemy że potrzebujemy towar ze sklepu, że potrzebujemy to, żeby było ciepełko w sensie takim, żeby po prostu z nami porozmawiać, pogadać. I panie redaktorze, jestem nauczycielem muzyki o 35 lat. Ja już tyle razy to mówiłem i doświadczyłem, teraz doświadczyłem, bo mi zmarła. I... I mi ciężko. Mam ludzi, którzy naprawdę młodzi ludzie, yy, którzy mi pomagają. Uczni, uczy, yy, uczennice, ale również ludzie, którzy widzą potrzebę. I panie redaktorze, no przede wszystkim najistotniejszą sprawą jest to, yy, co my się wydajemy. I tak jak właśnie jestem wszechstronny, właśnie wam nami Bóg, życie nie tylko po to jest wybrać, ale by żyć, żeby żyć, trzeba samego siebie dać.
3: Panie Adamie, mam... piękna puenta. Bardzo dziękujemy za Pana głos, Panie Adamie. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Adam Zmysłowicz był z nami, Pan Rafał z Białego Stoku. Dobry wieczór, Panie Rafale. Halo, czy my się słyszymy? Halo. O, dobry wieczór, słuchamy Pana.
13: Dobry wieczór, witam wszystkich. No kwota 30 milionów, no przy ostro łańce 2 miliardy czy dotacjach telewizji publicznej co roku w miliardach liczonych, no to jakiś jest żart, no bo tutaj przeliczając na roboczą godzinę, to no, będzie raptem milion roboczych godzin, biorąc pod uwagę najniższą stawkę 30 zł, więc tak naprawdę po dwie godziny na potrzebującego w roku, żart mhm. po prostu. Natomiast myślę, że przede wszystkim To powinno być inaczej zorganizowane Na zasadzie wolontariatu przy miejskich ośrodkach Przy gminnych ośrodkach Które powinny utworzyć Że tak powiem ośrodki wolontariatu Tak jak to kiedyś było promowane Jeżeli chodzi o honorowe Krwiodawstwo za niebożki komuny Zostało to dobrze wypromowane 30 lat po komunie A nadal honorowe krwiodawstwo działa Pomimo tego, że w zasadzie Ci honorowi krwiodawcy tak naprawdę nie mają żadnych korzyści mhm. wymianych z tego tytułu, że oddają krew. I myślę, że to w tym kierunku powinno pójść, a nie jakichś żałosnych, że tak powiem kieszonkowych, czy, czy powiedzmy, no nie wiem. To...
3: Fala, ale to, czy ja rozumiem, że pan krytykuje ten pomysł yy, płacenia za to, ale pan dobrą, pan, pan dobrą analogię tu przywołał, a mianowicie honorowego krwiodowska. To jak to się stało, że to się udało stworzyć z tego tak częstą postawę, że tak wielu ludzi to robi. To i tu w, przy pomocy, w przypadku pomocy sąsiedzkiej pan uważa, że da się w ogóle tak jakoś ludzi zachęcić skutecznie do tego?
13: Tak, tylko że to trzeba byłoby wypromować. Dosłownie wypromować mhm. ciężkie pieniądze, na to przeznaczyć na promocję empatii, pomocy drugiej osobie i innym ludziom, którzy są w potrzebie. Już bez tych kryteriów jakiś tam krytyńskich, że dzieci, czy wstępni, wstępni i tak dalej, i tak dalej. To trzeba po prostu wykształcić byłoby większą empatię w społeczeństwie. Na tej mm -hmm. zasadzie. Czterze honorowe księdzeństwo przez, no, przez dziesięciolecia było to próbowane na zasadzie takiej, że każda kropla krwi oddana mm -hmm. ratuje życie innej osobie. Pomimo tego, że tam jakieś tam, no co, jakieś tam śmieszne, powiedzmy, z tego powie powodu gratyfikacje też honorowego mm. finansów, że tam powiedzmy jakieś
3: tam... Darmowe e, przejazdy. Iluś
13: tam, tak, czy po ilu mm. tam litrach danych krwi, prawda, i są to niby bezpłatne leki, czy teoretycznie powinniśmy mieć pierwszeństwo do lekarza, tak. czy nawet do specjalisty, mhm. czy do szpitala powinniśmy, ale tego nikt nie respektuje.
3: Ale to też nie, nie, nie stoi za mimo sobie... mimo, 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 tak
13: Miliony ludzi oddają honorową krew, nie oczekując z tego mhm. powodu żadnych y, gratyfikacji.
3: Panie Rafale, a tak na końcu, gdy pan oddaje krew honorowy, pan jest honorowym dawcą krew?
13: Nie, nie mogę, niestety a. moja partnerka oddaje a.
3: Regularnie mhm. pan jest pan nie bądź, nie? Panie Rafale, pa, ba, rozumiem. Bardzo dziękujemy za Pana głos. Pozdrawiamy. Pan Rafał z Bojego Stoku był z nami. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Talk FM. Jeśli ktoś nie słuchał od początku, zachęcam. Zaczęliśmy od rozmowy z doktorem habilitowanym Pawłem Kubickim z Katedry Polityki Społecznej Szko Szkoły Głównej Handlowej. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska. Realizował Krzysztof Malinowski.
4: Mikrofon Tok FM. Mikrofon Tok FM.
7: Tekst opublikowany w książce Pamiętniki Uchodźcze, wydanej przez Magazyn Kontakt. Waleria Szakhunowa Widzisz, biegnę Tekst oryginalnie napisany w języku ukraińskim. Tłumaczenie Antonina Ciużeńska. Praca wyróżniona przez jury Pamiętników Uchodźczych. Czyta Agata Buzek Początek Przyjechałam do rodziców do Hersonia na ferie ze studiów w Polsce i zaczęła się wojna. 24 lutego z rana jeszcze o tym nie wiedziałam. Spałam słodko, szczęśliwa, że wreszcie jestem... Yorkshire Terrier spał obok mnie i chrapał. Zawsze tak robi, gdy jest szczęśliwy. Był ze mną od sześciu lat i był najlepszym psem, jakiego kiedykolwiek miałam. Z rana, jak zawsze, i poddycham czystym, hersońskim powietrzem. Kiedy wielu Ukraińców budziło się o czwartej rano, aby przeczytać wiadomości, ja wciąż spałam, nieświadoma niczego. Podobnie jak mój pies, bracia i rodzice. W domu panował spokój. Maszyna do chleba, którą mama ustawiła na timer, była już włączona. Za chwilę dom wypełni zapach świeżo upieczonego chleba. Tata i ja uwielbialiśmy, kiedy mama to robiła. Mama jest estetką, zwraca uwagę na drobiazgi i zawsze dba o wygodę. Mamy zasadę, śniadanie jemy razem przy jednym stole. Tamtej nocy nie wiedziałam, że już nigdy nie zobaczę mamy w takim stanie. Wojna zmieni ją diametralnie i nie będzie już wspólnych śniadań przy jednym stole. Usłyszałam bardzo głośny dźwięk. Nie sądziłam, że to może być eksplozja. Potem usłyszałam, jak rodzice zerwali się i zaczęli głośno rozmawiać. Mój pies obudził się i cierpliwie czekał, aż wstanę, nie spuszczając ze mnie oczu. Przez sen słyszałam, że coś się dzieje, ale nie mogłam domyślić się prawdziwego powodu zamieszania. Mama poszła obudzić Jegora, mojego średniego brata, który ma trzynaście lat. Już się obudził. Jego pokój znajduje się naprzeciwko mojego, więc słyszałam dźwięki. Udawałam, że śpię i nasłuchiwałam. Usłyszałam, że głos mojej mamy nie był taki jak zwykle. Pewnie się kłócą. Lera, trzeba się obudzić. Może uda nam się uniknąć ich kłótni, przemknęło mi przez myśl. Otworzyłam oczy. Pies cieszył się, że w końcu wstałam, merdał ogonem i lizał mnie po rękach. Poszłam do pokoju brata. Matka płakała. Zapytałam, co się stało. Mama powiedziała, że zaczęła się wojna. Nie uwierzyłam jej. Kilka minut później zdałam sobie sprawę, że mój pies potrzebuje wyjść na spacer, więc poszłam. W powietrzu unosił się strach. Wróciłam do domu, ciągle myślałam o tym, gdzie będę jutro. Muszę zapłacić za studia w Polsce, muszę przelać pieniądze, żeby mnie nie wykreślili. Próbowałam to zrobić, ale moje konto zostało zablokowane, bo wybuchła wojna i nie można było przelewać pieniędzy za granicę. Bałam się, że nie skończę studiów. Czy w tamtym czasie było to naprawdę ważne? Patrząc wstecz, zdaję sobie sprawę, jak wiele dziwnych myśli miałam w głowie. Ale jak mogłoby być inaczej? Zdarzają się różne sytuacje, ale nie wszystko jest łatwe do zrozumienia. Aby zrozumieć siebie, zaczęłam przeglądać notatki w telefonie. 8 marca 2022 Rosjanie już wkroczyli do miasta. Dziś jest Światowy Dzień Kobiet. Tata wyszedł rano z domu. Kupił kwiaty dla mnie i dla mojej mamy, żeby złożyć nam życzenia z okazji tego święta. Nie mam pojęcia, jakie znalazł. Mama nadal jest w ciężkim stanie psychicznym Odwiedzili nas przyjaciele ojca Ich dom znajduje się niedaleko mostu Antonowskiego Który teraz jest często ostrzeliwany Zaprosiliśmy ich do nas Pewnego wieczoru powiedziałam, że fajnie byłoby kupić monopoli, Żeby się trochę rozerwać O dziwo następnego dnia mój tata gdzieś się znalazł Tak wygląda mój świat teraz Ubrania, zabawki i buty są dostępne Bo nikt ich obecnie nie potrzebuje a w mieście brakuje jedzenia. Puste półki. Wieczorem leżałam z psem na ostatnim piętrze. Położyłam się na podłodze i dużo myślałam. Słyszałam, jak Rosjanie wystrzeliwują rakiety, które przecinają powietrze i lecą dalej. Nie mogłam nic z tym zrobić. Po prostu leżałam i liczyłam, ile ich leci, żeby nas zabić. Noc. Przez kilka dni w Hersoniu było spokojniej. Byłam zmęczona z paniem na korytarzu lub w piwnicy. Po raz pierwszy od 24 lutego chciałam położyć się w łóżku, moim własnym łóżku. Pies położył się obok mnie. Moje ciało było spięte, przewracałam się z boku na bok i nie mogłam zasnąć. W końcu zdałam sobie sprawę, że w tym stanie nie zaznam snu, więc próbowałam się zrelaksować. W łóżku było mi dobrze. Po zamknięciu powiek wydawało mi się, że wszystko, co się zdarzyło, nie było prawdziwe Udało się Już zaczęłam śnić, a mój pies lekko podchrapywał O nie, słyszę eksplozję Rodzice kazali mi spać z nimi, ale podjęłam własną decyzję Przecież byłam już dorosła Tylko nie to nie chcę tam iść. Chcę spać we własnym łóżku. Może to minie? Może to była tylko pojedyncza eksplozja i jestem bezpieczna? Słyszę kakofonie wybuchów. Znowu strzelają. Pies jest przerażony. Usiadłam na łóżku, podkuliłam nogi i przykryłam się kocem. Byłam potwornie zmęczona. Nie chcę schodzić na dół. Boże, chroń mnie. Pies już zbiegł. Jego instynkt samozachowawczy był silniejszy. Boże, chcę uciec od tego wszystkiego. To dziwne, że z jakiegoś powodu... Jest tak wielu niewierzących ludzi na świecie, ale kiedy pojawiają się problemy, wszyscy pamiętamy o Bogu. Włączam po cichu piosenkę, żeby trochę odwrócić moją uwagę. W Polsce był koncert na cześć Ukraińców. Napisała do mnie moja przyjaciółka Monika. Inni nas tam wspierają, a ja tu nic nie mogę zrobić. Martwiła się o mnie. Ja jestem tutaj. Wszystkie moje myśli zmieniły się diametralnie. Nie pozwolę sobie na płacz. Muszę być silna. Nie teraz. Nie. Próbuję stłumić łzy. Udaje mi się. Monika jest w Warszawie, a ja jestem tutaj. Dzieli nas tylko jedna granica. Tylko jedna kreska na mapie, a ja tutaj mogę umrzeć. Chcę spać. Kładę się i naciągam na siebie koc, tak że tylko nos mi wystaje. Kiedy byłam dzieckiem, wydawało mi się, że koc uratuje mnie przed wszystkim. Może teraz będzie tak samo. Wtedy słyszę odgłosy eksplozji. Staram się nie wzdrygać. Boże, czy miałam rację zostając tutaj? Może powinnam była zejść na dół? Czy się dziś obudzę? Może to mój ostatni dzień na ziemi? A ja tak bardzo kocham życie. Jestem sama w tym pokoju, jak samotna perła w całym oceanie. W nocy jest gorzej, bo przychodzą różne myśli, których człowiek stara się nie słyszeć w ciągu dnia. Jeśli mam anioła stróża, to niech się pojawi bo kiedy indziej, jak nie teraz. Jaką wartość ma życie? Dla kogoś, kto znajduje się na krawędzi życia i śmierci, jest bezcenne. Dla kogoś, kto po prostu żyje, jego wartość nie jest zbyt duża. Czy byłam dobrym człowiekiem? Czy żyłam przyzwoicie przez te 22 lata? Wiem, że nic nie trwa wiecznie. Co nas czeka w przyszłości? Zastanawiam się, jak rakieta wybiera swój cel – Wybiera przypadkowo, w kogo uderzyć Jakie schematy ma to losowanie Mam nadzieję, że nie jestem na tej strasznej liście Czuję się głodna Jedzenie znika z miasta Rosjanie nie pozwalają zaopatrywać w żywność Hersonia Mamy dom pełen dzieci i dorosłych Martwię się, czy dla wszystkich wystarczy Moja mama ciągle płacze i nie wychodzi z piwnicy Mam dwóch młodszych braci, więc muszę wziąć na siebie odpowiedzialność. Nie gotuję wystarczająco dużo, by wystarczyło dla wszystkich. Mój pies też potrzebuje jedzenia. Tata jest dzielny. Jeździł dziś przez trzy godziny w poszukiwaniu jedzenia w mieście. To było takie miłe, gdy znalazł w sklepie ciastka dla dzieci. Trzeba oszczędzać jedzenie. Kiedy jesteś zestresowana, nie masz ochoty na jedzenie, ale w nocy twoje ciało mówi ci, że jest głodne. Boże. Trzymam się cały dzień, aby wspierać moją matkę. Aby pokazać moim braciom, że jestem z nimi i że są bezpieczni. Jestem silna, poradzę sobie. Ale mam psa i tylko on widzi, jak bardzo jestem zdezorientowana. Powinnam się teraz zakochać i spotykać z chłopakiem, a ja myślę o tym, jak znaleźć jedzenie. Nie o tym marzyłam, pijąc szampana i składając sobie życzenia na Sylwestra. To długa noc. Wiele zbłąkanych myśli. Damir... Mój brat ma cztery lata, jest jeszcze taki mały. Mój dom zamienił się w fortece, a ja stałam się silną kobietą. Eksplozje ustępują. Teraz mogę iść spać. Jutro jest nowy dzień. Oddycham.
4: Radio Tokefem.
1: Pierwsze radio informacyjne.
12: W przydłach pszczoły miłość mieszka. I gdy myślę o tobie, to tak, jakbym motyl trzepotał w dłoni uwięziony i ślepy, w podciąłki obronie. Za ubrana, Jak trzyma w krople rośne A czas przyczajony poza mną do skoku Trzyma w wąsach było dzisiejszy dzień Jak drzewo w krople rosne W pocałunki ubrana. Jak drzewo w krople
15: No. Zaglądam w ciemność. Zaglądam. Ah Na I uprzedzenia wyżyć w kąt. Na całym świecie są faszyści, którzy nienawidzą innych rod.